0: Olha, tá liberado torcer contra aquele atleta brasileiro Bolsonaro, hein? Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu. Ganhou! Que prata, 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 o Brasil! Já Chafou! já ganhou, ganhou, Radinho Velho nas Olimpíadas de Tóquio. Brasil! Esse é o primeiro de uma série de boletins olímpicos, eu diria, sobre as Olimpíadas de Tóquio. As Olimpíadas que no mundo normal eu teria ido, teria me divertido, mas isso não aconteceu. Eu não fui pro Japão, as Olimpíadas não aconteceram em 2020 e estamos aqui acompanhando pela telinha em 2021. Nem público tem lá nas Olimpíadas por conta aí da pandemia e tudo mais. E a ideia aqui é que eu trazer pequenos episódios, assim como são os da série normal aí do podcast, mas focando apenas nas reflexões olímpicas e um pouco do que eu vi ao longo e das madrugadas Eu espero que seja diário esses boletins Mas se não for, eles serão quase diários Então espero que vocês curtam e me acompanhem Nessa jornada olímpica Eu já começo querendo fazer uma reclamação com a Rede Globo, porque não adianta querer botar aí quase que 50 canais para transmitir as Olimpíadas se nenhum deles eu tenho os comentários do nosso querido labrador humano, Gustavo Kirten, o Guga. É impressionante como a participação dele foi muito carismática nas Olimpíadas do Rio, né? Para os trouxe até sorte. Não temos Guga esse ano na Globo. Fica aí minha nota de repúdio contra a lixo pra colocar, pra trazer o Guga novamente para as transmissões olímpicas, pra deixar o Gavon ainda mais empolgado. Tanto que o Guga não está nas Olimpíadas, o nosso querido labrador humano, e o Brasil já se lascou pra caramba aí no primeiro dia, né? Torcer pro Brasil nas Olimpíadas é uma grande dureza. Já começamos a noite com a derrota da esgrima, né? Da esgrima feminina. Eu não sei se tem categorias ali na esgrima, assim como tem no boxe, por exemplo, enfim. Mas... E o nome dela é muito complicado também. Eu não vou lembrar agora. Eu também não tô afim de pesquisar. Mas era, ela era campeã mundial. E desde 2014 ela luta né pelo Brasil. Porque parte da família dela é brasileira. E ela optou por defender as cores do Brasil, né? Apesar da, dela ter nascido na Itália. Enquanto que muitos brasileiros que não tem nada a ver com a Itália... Ficaram falando aí na Eurocopa, ai minha Itália, a gente tem uma italiana que escolheu defender as cores do Brasil, tinha uma expectativa em cima dela muito grande, porque ela ganhou um título mundial recentemente, mas ela perdeu aí a, a medalha, a medalha não né, ela perdeu a, a chance aí de passar pra próxima fase, ela deu uma entrevista muito decepcionada né, e a gente vai ter que se acostumar muito a ver essa cena, a gente fala brincando aí da questão do Guga que traz sorte, mas nós vamos ver sim um reflexo aí dos cortes de verba, da falta de ajuda do governo atual com relação ao apoio aos atletas olímpicos, né? Até isso eles conseguiram destruir, né? A gente já tem que aguardar um desempenho um pouco abaixo, ou muito abaixo até dos Jogos Olímpicos do Rio. Pode ser que assim, no surf e no skate, a gente consiga suprir essas medalhas que não viriam porque a gente tem só os caras tops e as minas tops das galáxias, no surf e no skate, mas ainda assim não reflete o que deixou de ser investido no esporte nesse ciclo olímpico que durou até um ano a mais. Começar essa derrota aí já foi doído vamos dizer assim, a gente também teve a eliminação do Felipe Vu, que foi o primeiro medalhista da edição do Rio 2016, ele ganhou medalha de prata no tiro, dessa vez ele ficou em 32º lugar, também a gente teve outras derrotas aí, uma inclusive que eu gostei bastante que foi a do Arthur Nori, ele errou no solo e não foi bem na barra fixa e eu confesso que eu gostei bastante disso porque tem que ser fogo nos racistas sempre, e ele até fez sucesso demais depois de tudo que, que ocorreu com aquele caso de racismo com o Ângelo né, o o Angelo tá sem treinar e foi dispensado do Pinheiros. E o Arthur Noriega tava colhendo os frutos de medalhista olímpico. Aí ah, é aquilo, né? Karma is a fucking bitch. E o mundo dá voltas. E aí, nos esportes coletivos, a gente teve a seleção masculina de vôlei jogando, tiveram uma pequena dificuldade ali no começo do jogo contra a Tunísia, mas a seleção impôs a sua qualidade. Um dos destaques, inclusive, foi o Douglas Luiz, que já vinha sendo destaque nas Olimpíadas por conta da cobertura nos bastidores da Vila Olímpica. E ontem ele ajudou, entrou muito bem no jogo, e foi um dos destaques do Brasil, de 3 a 0 sem grandes sustos. O futebol feminino já jogou duas partidas, ganhou, goleou a China no primeiro jogo e empatou. Controlando, sendo um dos principais adversários aí dessa fase de grupos, né? Da, da seleção feminina. A atuação da goleira Bárbara foi muito criticada e tudo mais, e também vale o destaque do bebê da, da Cris, que tava comentando pela Globo que engorfou nela. Mas o Brasil tá bem, acho que tem tudo aí pra passar bem pra próxima fase, e eu não sei, eu vejo um brilho diferente nos olhos da Marta dessa vez. Eu vejo um brilho, uma vontade mais absurda ainda do que de outras competições que, que o Brasil entrou. Se bater medalha de ouro lá no final? Eu não sei, mas eu acho que o Brasil vai longe. E vai bem mais longe do que foi no Rio 16, né? Quando se esperava muito. O Brasil jogando em casa, estádio lotado. E a gente começou bem, foi tropeçando e terminou em quarto lugar, se eu não me engano. O Brasil vai, vai muito bem. A Marta tá com sangue nos olhos. As meninas também, né? O resto das meninas também. E... vamos lá. Vamos em busca do, do ouro aí inédito pro futebol feminino. Quanto ao masculino, né? Já teve o jogo contra a Alemanha. Onde eu achei que o Richardson ia fazer os 7 gols E para alegria do Galvão ia devolver o 7 a 1 Mas não foi o caso, o Brasil tirou muito pé Perdeu muitos gols E a Alemanha foi bem no segundo tempo E o Brasil ele joga no domingo No segundo dia das Olimpíadas Eu também não vou lembrar contra quem que é Porque eu também não tô tão interessado no futebol masculino Haja vista que o Daniel Alves forçou muito a barra para jogar ah, Na verdade ele não forçou nada a barra, né O São Paulo liberou assim, tranquilamente É uma coisa de louco e ele não tinha obrigação nenhuma de estar tá lá Acho que ele fecha o espaço pra alguém Que tinha até 23 anos poder jogar E ele tinha que estar tá mesmo Era preocupado com São Paulo na Libertadores Afinal de contas, é, se ele estiver sendo pago, lógico né, Ele recebe bastante Pra poder se preocupar mais com a Libertadores Do que com as Olimpíadas né. Então, eu não tô tão preocupado assim Confesso que eu tô torcendo até contra Mas toda a força que eu vou fazer pra torcer contra a seleção masculina Apesar de eu gostar muito do Richardson né, do, do atacante Acho bem carismático, gosto muito tecnicamente também, mas toda a minha força para torcer contra a seleção masculina eu vou usar a favor da torcida feminina. Eu sei que eu tentei separar as questões do individual e do coletivo, mas não tem como também, falando de torcida, não torcer para que tudo flua bem e que dê certo lá no final com a Raíssa Leal, a nossa fadinha do skate. E cara, teve um, um fator muito emocionante assim quando eu vi a, as fotos dela na pista, né, onde vão ser as competições do, dos Jogos Olímpicos com o Tony Hawk. Nossa, nossa é de arrepiar, porque coisa de 5 anos atrás, a gente via a Raíssa em matérias do esporte espetacular, realizando o sonho de conhecer a Letícia Buffoni, que é a parceira dela de time do time Brasil, né, nas Olimpíadas e quando ela foi na, na pista do Sandro Dias, o mineirinho, no interior de São Paulo, então você vê assim ela tinha viralizado como um meme, porque ela era uma garota prodígia do skate, e ela vira uma das principais atletas do skate e do nosso time olímpico né uma das principais promessas de medalha isso já é foda por si só. Depois tem a idade dela, apenas 13 anos. Olha o potencial que tem. Se você pensar que a carreira do Bob Burnquist, por exemplo, foi longeva, é, a gente vai ouvir falar por décadas e outras gerações vão reverenciar a Raíssa. E por fim, a foto dela com o Tony Hawk. Cara, para quem não sabe, o Tony Hawk é a entidade do skate, é o maior skatista de todos os tempos, dá nome a um dos famosos jogos de skate no videogame, né? Que é o Tony Hawk's Pro Skater. Tá lá, né? O que ele representa... Uma outra geração, ele que tá vendo o skate entrar como esporte olímpico e ele tá acompanhando de perto e de repente uma garotinha que há é 5 anos ela só queria conhecer o mineirinho a Letícia Buffoni e chegou lá então isso é muito foda, é de arrepiar quando você vê essas fotos. E outra coisa que é de arrepiar também foi a, a Naomi Osaka ascendendo a Pira Olímpica, sabe? É, ela que é filha de mãe japonesa com um pai haitiano e é uma negra e japonesa é, Ela, como no Japão é chamado de Haru né? O Ralph, né? Ralph é, é um termo muito parecido com isso. E é um show de representatividade, porque tem a re representatividade negra, tem a representatividade dos asiáticos ao redor do mundo, ou dos descendentes dos asi de asiáticos ao redor do mundo, no qual eu me encaixo. Parte da minha família, né, da família da minha mãe, é de origem japonesa. Eu me senti representado também. E aqui ainda aqui no Brasil, né, nós que somos descendentes de asiáticos, a gente não sofra tanto por ter dado um monte de privilégio branco, Há todo um, um contexto atual lá fora de preconceito contra os descendentes asiáticos. Isso tem um poder muito grande, muito grande. Além só pelo fato dela já ser negra. Então ela é negra, japonesa, é muita representatividade. Também o fato dela ser mulher, país que é totalmente machista como o Japão, isso conta demais, assim, demais. Foi muito foda. Foi muito foda, não tinha pessoa melhor para acender a, a, a tocha olímpica. Fiquei bem feliz mesmo. Me arrepiou tanto quanto a foto da fadinha Raíssa com o Tony Hawk. tá rolando uma discussão no Twitter onde, eu não sei se foi a origem disso né? mas eu vi um tweet do Pedro Certezas falando que uma das modalidades do pentatlo, que é a questão de você adestrar e domar o cavalo era muito chato, e que na verdade o futsal deveria ser um esporte olímpico e, e o pentatlo ou qualquer esporte que envolva aí cavalos e, e éguas, enfim, não não poderia ser considerado esporte não há boa, eu acho que o que deveria ser tirado das olimpíadas para dar lugar a um futsal, por exemplo é o futebol masculino, porque não é considerado da FIFA, tem essa restrição de idade, lá atrás era uma coisa que profissionais, atletas profissionais não podiam participar, porque se ofuscaria, né, uma Copa do Mundo, tem toda uma razão ou várias razões da FIFA para isso então se já tem tanta restrição, por que não tirar o futebol masculino Sub-23, né, ou você deixa o futebol normal em sua plenitude, ou você tira, e aí você pode dar lugar a um futsal mas dizer que o hipismo o pentátulo são coisas chatas no esporte, é meio que uma questão de alienação ou de você ser muito turrão e teimoso de achar que só futebol é esporte, então tem todas essas questões e se fosse pra tirar algum esporte, pra colocar o futsal que eu defendo, que entra nas Olimpíadas é o futebol masculino sub-23 Com isso, encerramos aí o primeiro boletim olímpico do Radinho Velho, mais boletins virão. Agradeço demais a audiência de vocês e vamos juntos nessa, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Um abraço.